0: Vi ska börja med att titta på en, några saker utifrån Bibeln i en ny serie här som kommer att behandla skillnaden mellan dag och nåd. Jag tror att det är jätteviktigt att vi förstår lagen och lagens betydelse men också nåden och nådens betydelse. Och Vi ska börja att läsa två, från två sammanhang i Bibeln. Vi ska börja i femte Moseboken kapitel 21. Och vi ska läsa verserna 18-21. Där står det så här. Om någon har en upprorisk och trotsig son som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom. Så ska hans föräldrar ta honom, föra honom till de äldste i staden vid stadens bort. Och de ska säga till de äldste i staden, vår son här är upprorisk och trotsig. Han vill inte lyda oss utan frossar och super. Då ska alla män i staden stena honom till döds. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel ska höra det och känna fruktan. Så här har du alltså lagen som, som är väldigt, väldigt sträng. Och, och det står det ju där att, de, om, att när någon uppror i son är upprorisk och trotslig och inte lyder så skulle de... Och, och, och han vill inte bli förändrad genom att va, va, de tuktas. Utan han fortsätter att leva fel. Då, då ska föräldrarna ta honom och då ska de äldsta eh, döma honom och så stena honom. Alltså, tack gode Gud för att vi inte lever i den tiden. Utan, eh, men det är många som lever på det sättet att man tror... Att, att, att när människor gör fel så ska man straffas. Det är vad lagen säger. Och eh, lagen är ju på det sättet att, att, men, men jag vill också peka på Att det, det finns ett annat sätt att, att kunna bemöta de här sakerna När någon felar Och det är det är för att vi lever inte Det finns två förbund Det gamla förbundet Som är byggt på lagen På sina i lag Och på paragraferna där Sen har du en annan Och det är det nya förbundets lag Lagen kom genom Mose Men nåden och sanningen har kommit Genom Kristus säger Jesus och det betyder ju att det, lagen eh, fanns innan men, men, men nu gäller nåden men också sanningen. Så nåden på inget sätt har bort sanningen. Men låt oss läsa det andra stället nu i början till att börja med här då. I Lukas evangelium 15 kapitel från vers 21. Lukas 15 från vers 21. Där säger han så här. Här kommer den förlorade sonen. Och vi vet att han har förslösat allting som han kunde. Hela arvet har gått. Och han blev svinahedde och svinet var ju ett orent djur för en jude. Så han levde i orenhet och han levde i, i säkerhet väldigt stark fördömelse. Både över att han, att han hade ett arbete som inte var, var, ja, var, var, var så bra. Men också att han har förslösat hela arvet. Och det att säga att han längtade efter att få äta fröskidorna. Det var ju en sån, precis som vi läste i femte moseboken 21. Han var upprorisk, han var trotsig, han ville göra sin vilja. Han drar iväg, han får arvet, han drar iväg, han förslösar arvet. Och då tänker han, vad gör jag nu då? Och det är klart hade han levt i femte mosevoken 21 på den tiden då hade det varit kört för honom. Men, 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 men nu ser du nådens verkan här då, väst från 2021. vers Att eh, sonen sa till honom, far, när han kommer nu hem, han beslutar sig för. Och det, det är ju det viktiga han tar ett beslut. Eh, att, att han ska ta sig tillbaka till sin fader och det är viktigt att du tar det beslutet att du söker dig till Jesus när det har gått fel, när allting har gått sönder, när synden har tagit över handen, när skulden och skammen håller dig, sök dig till Herren då. Ja, men det, och det, han, sa ju, han visste ju inte riktigt hur den skulle bli mött. Men, men då läser vi här i vers 21 följande: Sonen sa till pappa: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare skynda er. Ta fram den finaste dräkten, kläda honom och sätter en ring på hans finger. Skor på hans fötter och hämta gödkalven och stackta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunden och festen började. Här ser du vilken skillnad på på hur man behandlade under lagens eh, tiden männe, unga människor som kom ut i ett eh, felaktigt liv. Där fanns det ingen pardon utan det var bara dem Och det är ju det som många upplever när du har kommit in i missbruk, när du har kommit in i synd, när synden kriminalitet och det håller dig. Du känner att det är inte värd att leva, jag måste dö. 呢 nee? Utan vad du ska göra det är att komma till Herren istället. För Jesus han står där. Den här faden till den förlorade sonen. Han levde inte under lagens välde. Utan han levde i nåden. Och han stod där varje dag och väntar på att sonen ska komma hem. För han visste. Snart är halvets slut. Snart så hungrar. Snart så skriker magen. Snart är kläderna trasiga. Då kommer han och han väntar. Men han väntar inte med en knuten näven. Han väntar med en öppen fam och, 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 och så ser vi hela den här biten. Och han kommer med sin bekännelse. Och han säger ju detta. Jag har syndat mot himlen och inför dig. Det var vad han bekände sin synd inför far. Och det som jag tycker är det som är märkliga med hela den här berättelsen. Det är att fadern överhuvudtaget inte står där med pekfingervalsen. Som om man skulle vara i lagen och tala om för honom. På vilka alla de punkter som han har brutit mot lagen. Han hade, eller hur? Otrokt, superi. Allt Han skulle kunna lägga en jättelista. Men han gör inte det. Han säger inte ett. För, och, ord till honom utan vad gör han? Jo, istället så så, så gör han det här. Och det är alltså, det, jag, jag tycker ju det är så fint eh, när, när det står så här att eh, han, det står så här att sonen sa i vers 21, far jag har syndat mot himlen inför dig, jag är inte längre värd att kallas din son. Och det är ju det du upplever, ja, jag är så smutsig, jag är så oren, hur ska Gud vilja ha, kunna ha med mig att göra? Och så tänker du att du ska gå lagens väg och liksom förbättra dig själv, vilket du inte kan. Du har försökt så många gånger att dra dig upp på skiten och inte kunnat det. Kanske det är det dags att komma till fadern och låta hans kraft börja verka i dig istället. Och då står det så här: Jag är inte längre värd att kallas din son. Fördömen som bara finns där. Och då säger fadern så här. Skönda er. Ta fram den finaste dräkten. Klä honom. Sätt en ring på fingret och skor på fötterna. Hämta gödkalven och slakta den. För nu ska vi fira den. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad. Men är återfunnen. av festen började. Tänk dig vilken fullständig chock för sonen. Han kanske hade tänkt i lagens krav att ja, de kommer att döda mig. Åtminstone avvisa mig. Ja. Och så säger pappa när han kommer. Han kommer helt förstörd och säger till pappa jag syndar på timren inför dig. Och pappa säger nu ska vi ha fest. Va? Så är Gud. Det är nåden som sätter människor frian. Och vi ska titta på lagen och vi ska titta på nåden. Men alltså två helt olika sätt att möta syndare på. Lagen skrävde döden för, för ett vilkt levande. Nya förbundet säger nåden och bjuder dig till en fest. In i ett nytt liv med Jesus Kristus. Men vi ska gå igenom och titta lite på lagen och nåden. I, i, i nästa del av den här serien.